0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In der aktuellen Staffel folgen wir dem Dramatiker, dem österreichischen Nationaldichter Franz Grillparzer, auf seinen Spuren durch die Wiener Innenstadt, nämlich den ersten Bezirk. Und wir haben uns sein Leben angeschaut, wir haben ähm, seine Jugendstätten betrachtet, seine erste Liebe Charlotte besprochen seine Langzeitliebe, seinen Lebensmenschen, Kathi Fröhlich. Und heute in unserer dritten und letzten Episode zu Grillparzers Wien geht's wieder durch den ersten Bezirk. Und wir fangen auch wieder gleich mit einer interessanten Frauenfigur in seinem Leben an. Ich sag mal Servus Ritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten. Präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Körls. Fritzi, also wir waren das letzte Mal in der Dorothea zu einer Zeit, als Franz Grillparzer das Drama König Ottokars Glück und Ende geschrieben hat, das ja eigentlich auch ein bisschen so sein bekanntestes Stück ist, das als erstes aufgeführt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg was auch so ein bisschen dieses österreichische Nationaldichtertum, diese österreichische Identität hervorheben sollte. Na? Stimmt schon. Stimmt schon.
1: Unter Umständen hat das ein bisschen hinterfotzig gemeint. Wieso? Also ein bisschen mit doppeltem Boden. Warum? Naja, es gibt ja dieses Horn, diesen Horneck-Monolog, es ist ein gutes Land, und der mhm. hört auf, da tritt der Österreicher hin vor jeden, denkt sich sein Teil und lässt die anderen reden. Das kann jetzt hm. interpretieren in welche Richtung du auch willst. Hm. Das ist auch interpretiert worden in manche Richtungen.
0: Da rufen wir jetzt mal unsere Hörerinnen und Hörer auf, wie sie das ist, diese Passage sehen. Wenn ihr dazu eine Interpretation habt, schreibt ihr doch auf, unter diese Folge auf unseren Facebook-Account. Erzählen wir von Wien und abonniert es, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das würde uns interessieren, wie ihr das seht. Naja. Wir haben aber das letzte Mal schon gelernt, dass er zu dieser Zeit ähm, schon mit Kathi Fröhlich ja, gut bekannt war, aber er ist dann wieder weiter umgezogen von der Dorothea-Gasse in die Ballgasse, die hinter dem Stephansdom ungefähr ist, oder?
1: Genau.
0: Mhm. Was hat er dort erlebt für Abenteuer?
1: Also kommen wir mal zum topografischen. Diese Ballgasse, das war früher das Himmelpfortkloster. Mhm. Die, das dann aufgelöst worden ist und parzelliert worden ist, teilweise, also nicht die ganze Ballgasse, sondern dieser Teil zur Himmelfahrtgasse. Und ähm, ist da hat er eben im Haus Ballgasse 4 gewohnt und das Kloster hat einen Klostergarten gehabt. Und wegen dieses Klostergartens ist er Teil dieser neuen angelegten Straßen Blumenstockgasse genannt worden. Mhm. Das ist das Haus, das kennst vielleicht. Das ist so ein Haus, das auf, von einer Seite kommt von der Himmelpfadgassen die Blumenstockgasse, von der anderen Seite kommt die, äh, kommt die Ballgasse und das ist so ein Zwickelhaus.
0: Mhm. Da ist das Katzencafé gegenüber.
1: Gegenüber ist das Katzencafé in der Himmelpfortgasse. Entschuldigung, in der Rauensteingasse, nicht Himmelpfortgasse. Von der Rauensteingasse geht das weg, gehen die zwei Gassen weg. Und in der Rauensteingasse ist heute die Freimaurerloge, in dem mhm. Was da entstanden ist. Ähm, gut, der Gredelbarzer hat äh, in der Ballgasse 4 gewohnt.
0: Da muss ich jetzt noch ganz kurz nachfragen: Die Freimaurer, nicht, dass wir da jetzt viel drüber sprechen wollen, aber hat er nicht an, irgendwann auch gewohnt in seinem ähm, Freimaurerhaus?
1: Ja, aber das hat mit Freimaurern nichts zu tun. Okay. Da kommen wir vielleicht eh noch hin. Mhm. Also, jedenfalls in der Ballgasse 4 hat er gewohnt und hat beim Fenster rausgeschaut, hat er vis, -vis äh, hat er am Fenster ein Mädchen oder eine junge Frau, 15-jährige, äh, gesehen, die Marie Smolenitz von Smolk, oder Smolk mhm. wird verschieden zitiert, äh, und äh, die hat ihn unglaublich fasziniert. Äh, die 15-jährige. Die hat gehabt ähm, mhm. Papierpapillotten im Haar weil sie sich die Haare eingedreht hat. Mhm. Und er hat das mit weißen Rosen verglichen. Oh, oh er war schon über 30, also oh. war, ähm, knapp über 30. Und äh, es ist also da zu einem sicherlich intimen Verhältnis gekommen. Mit also, der 15-Jährigen? Ja, vielleicht war es dann schon 16. Wow. Und sie hat andere Verehrer auch noch gehabt. Und sie ist dann auf einmal aus Wien verschwunden. Mhm. Und nach angemessener Zeit zurückgekommen.
0: Lass mich raten, was passiert ist. Ja, ich rate mal. Sie war schwanger und keiner durfte das mitbekommen. Ja, obwohl es wahrscheinlich alle mitbekommen. Ja, natürlich, weil auf einmal, wenn ein junges
1: Mädel... Sie ist dann zurückgekommen und hat zwei oder drei Jahre später den Moritz Daffinger geheiratet. Mit 17? Ja, vielleicht mit 18, also so genau.
0: Und ich wer weiß. war Moritz Daffinger?
1: Moritz Daffinger war ein Maler.
0: Mhm. War, war der Be nicht auf einem Geldschein, einem Schilling-Geldschein drauf?
1: Der hm, Daffinger war sicher auf einem Geldschein. War bekannter Porträtmaler. hat den
0: Schillingschein 20 schilling glaube ich sogar. Muss ich nachschauen. Entschuldigung, ja.
1: denke, Könnte sein, ja. Also hm. ja, jeden, ja. jedenfalls war der Grillparzer, ich habe keine Ahnung, wie er das aufgenommen hat, aber ich, ja, vielleicht verwundert. Und obwohl dieses, und der Daffinger hat dieses Kind als seines anerkannt. Die hat Mathilde mhm. Daffinger dann geheißen. Daffinger hat die sehr geliebt, war sehr traurig, wie sie mit 14 oder was gestorben ist. Okay. Und hat aber allgemein geheißen, dass die dass das Kind vom Grillpatzer ist.
0: Wow! Oh.
1: Und, äh, also wie gesagt, haben wir ja letztens schon gesagt, weiß man nicht, äh, kann man eben nur äh, raten. Und Bitte. obwohl die mit verheiratet war, ist das Verhältnis dann anscheinend weitergegangen. Mhm. Und er hat da, der Grillpatzer hat da ziemlich gelitten drunter und hat. Aber hat andererseits muss das eine sehr erotische Sache gewesen sein. Er hat da ein Gedicht geschrieben, würdest du so lieb sein, das
0: vorzulesen. <lacht> ja. Die Liebe eines alten Mannes zu einer Nein, Minderjährigen. Also, okay, also ich lese euch vor das Gedicht Marie Smolenitz. Der Himmel lässt in Tropfen sich hernieder, die Erde wallt in Düften ihm entgegen und... Weich ausbreitend ihre matten Glieder empfängt ihr Schoß den zeugungswarmen Regen.
1: Gut, wobei das heute halt die, äh, ja, okay. Ich
0: hätte es vielleicht anders lesen sollen, vielleicht sollte ich es nochmal lesen. Äh, Moment. Ähm. Das heißt auch
1: nicht Marie Smolenitz, sondern das ist halt ihr geschrieben.
0: Okay, für sie geschrieben. Ich, ich lese es noch mal vor. Der Himmel lässt den Tropfen sicher nieder. Die Erde mhm. wahl den Düften ihm entgegen. Und weich ausbreitend ihre matten Glieder empfängt der Schuss den Zeugungssamen Regen. Das passt okay. irgendwie besser, finde ich.
1: Gut, gut, gut. Er geht auf jeden Fall 1826 auf eine Reise nach Deutschland. Mhm. Trifft auf dieser äh, Reise den Goethe. Mhm. auch wieder, da will er schon kneifen und will schon gar nicht hingehen, dann geht er doch in der Goethe kommt ihm aber sehr, äh, kommt ihm aber sehr äh, freundlich entgegen. Äh,
0: naja. Das
1: wird ihm sogar bedeutet, dass er in der Goethe zu einer kleinen, intimen Abendgesellschaft einladen will, da geht aber der Grillpatzer nicht hin. Wieder sind Hemmungen? Es ist, äh, der ist, wie gesagt, er ist ein ganzer, ganzer komplexer Charakter, kann man sagen. Mhm. Also da kommt er dann zurück, in, in, in Wien hat er mit Beethoven äh, Verbindung, mhm. Das sind Pläne, dass er ein Singspiel für den Beethoven, das Libretto schreibt.
0: Hat mhm. aber äh, nur eine Oper geschrieben?
1: Der Beethoven, Beethoven? Also dieses Singspiel hätte Melusine geheißen, ist aber nichts drauf.
0: Melusine? Echt? Melusine. Ja. Melusine. Tauberhain am Musenginst, der Loriot kennt. Egal, andere Side-Story.
1: Und, aber, aber das ja, wäre dann in der Familie geblieben, weil zum Fidelio hat ja sein Onkel, der Josef von Leitner, das Librett.
0: Ah, okay.
1: Er hat sich dann die Zeit vertrieben äh, mit äh, der Ludlamshöhle, mit den Ludlamiten. Das ist Und, was jetzt nochmal genau? Die Ludlamiten waren, wie wir schon des Öfteren gesagt haben, zu der Zeit keine politische Betätigung. Man hat sie so getroffen. Und diese Ludlamiten waren ein Verein, äh, wo sie äh, Männer, natürlich Männer, ja. getroffen haben, äh, aus der, äh, also Musiker, Maler, Schriftsteller, also Künstler mhm. getroffen haben, die alle einen Namen dort gehabt haben, an Lustigen, und die haben dort Ulk und Scherze getrieben.
0: Mhm.
1: Äh, das Lokal hat sich zuerst befunden, eh im Wohnhaus von Grillparzer in der Ballgasse 4, dann ist aber ins Gasthaus Heidvogel in der Nähe vom Graben oder beim Graben gezogen. Das ist noch Und ist relativ bald ausgehoben worden, weil das, äh, der, nicht, also der Sedlnitzki halt ganz einfach geglaubt äh, hat, das sind konspirative. Äh,
0: was sie wahrscheinlich auch waren, aber eigentlich war es halt einfach eine, ein, ein privater Club, eine Party. -Zone. Ja, was sie da
1: gemacht haben, das ja.
0: Schwülstige Gedichte über Minderjährige vorgelesen vielleicht. Ja,
1: vielleicht war das, weil wie er das Gedicht geschrieben hat, kann er die mit, da muss er die nicht mehr Minderjährige wissen Okay, und ähm, er hat dort geschrieben, in der Ballgasse hat er geschrieben, das Meeres und der Liebe Wellen. Aha. Die Geschichte von Hero und Leander und ähm, mit mhm. äh, die, das also total durchgefallen ist, das war war überhaupt kein Erfolg, weil er hat einen ganzen Akt nur psychologisiert. Und so, also das war, für's, war ganz einfach, es war ein
0: Durchfall. Ja,
1: ja und dann ist er umgezogen... Ähm in die Spiegelgassen, interessanterweise äh, unterhalb der Wohnung von den Schwestern Fröhlich. Da war er aber nur hm. ganz kurz. Vielleicht war ihm das auch nicht recht, dass er so nahe von der Kathi gewohnt hat. Keine Ahnung. Vielleicht kann. war
0: ihr das nicht recht und sie wollte einfach nicht mitkriegen, wie der da die ganze Zeit irgendwelche Geschichten der Herz hat.
1: Naja, möglich. Weiß ich nicht. Kein, weiß Man nicht, weiß wie. es nicht. Man weiß es nicht. Dann hat er kurze Zeit im Bürgerspitalhaus gewohnt. Mhm. Ja, in dem Großen.
0: Ja, wir empfehlen an dieser Stelle unsere Folge über Krankenhäuser in Wien, die zweite Folge davon. Vor
1: und vorher hat er schon gesehen ein, ein treuer Diener seines Herrn, das hat er geschrieben, anlässlich der Krönung der Caroline Auguste zur Königin von Ungarn. Und mhm. das war aber ein bisschen ein kompliziertes Drama, und da, das ist eigentlich nicht wirklich angekommen.
0: Mhm. Und
1: dann ist er 1831 eben dorthin gezogen, was du zuerst gemeint hast, vis-à-vis -vis mhm. von, von der heutigen Freimaurerloge maurerloge äh, in die Rauensteingasse 6. Das ist jetzt der Hintereingang vom Warenhaus Steffel.
0: Mhm.
1: Und das war ganz ein ganz interessantes, oder der Vorgängerbau war ein ganz interessantes Haus. Das hat nämlich dem Hans von Brachertitz gehört. Wer war das? Und der Hans von Brachertitz war der war Dombaumeister und das war der Vater von Jena Marie, von der gesagt worden ist, der Hans Buxbaum hat sie in sie verliebt und hätte deswegen seine Seele dem Teufel verkauft, damit er den zweiten Turm ganz schnell
0: bauen kann. Ja. Ah, interessant. Ja,
1: das ist wie der Sage und so weiter total vermischt. Dann ist er in die, da hat er ganz kurz nur gewohnt, dann ist er in die Bräunerstraße gezogen. Mhm. Da hat er geschrieben, der Traum, ein Leben. Mhm. Ganz ein, ein Stück, das auf, auf, spanischen, auf, auf den Calderon de la Paca zurückgeht. Und das ist so vermischt Traum und Leben. Und da gibt es ganz einfach ein Satzel drinnen, das ich bitte vorzulesen, das bekannt ist.
0: Der Traum, ein Leben. Eines ist nur Glück hienieden. Eins des inneren stillen Frieden und die schuldbefreite Brust. Und die Größe ist gefährlich und der Ruhm ein leeres Spiel. Was er gibt, sind nicht geschatten, was er nimmt, es ist so viel.
1: Das war immer so in meiner Schulzeit, das war das immer so, ein bisschen eine Metapher auf, auf Österreich.
0: Vielleicht was meinst du, war das die Metapher oder wieso?
1: Und die Größe ist gefährlich, naja, weil das kleine Österreich also soll sich gar nicht bemühen, da jetzt wieder so äh, in der Welt im Weltorchester äh, Rolle einzunehmen, so stark, weil das eben gefährlich ist, wie man eben gesehen hat beim Naz, bei den Nazis unter Umständen.
0: Also so quasi klein halten. Ich finde das aber ziemlich interessant, ehrlich gesagt, dass du so viele, ähm, dass dir so viele Grillparzer-Zitate einfach so geläufig sind. Also, dass du, ich meine, ich, bevor du mir das ähm, gesagt hast, und die Größe ist gefährlich und der Ruhm ein leeres Spiel, also ich habe, mir war das jetzt kein Begriff, ehrlich gesagt, davor. Und ich hätte ja. es auch nicht auf österreichische Identität umgewünscht, sagen wir mal so.
1: Das machen 35 Jahre aus. Ganz einfach, du musst dir vorstellen, ich bin in die Handelsakademie, also sozusagen in die Oberstufe gekommen, 1959, mhm. vier Jahre nach dem Staatsvertrag. Mhm. Da war ganz einfach eine andere Gewichtung.
0: Mhm. Ne? Das
1: mhm. ist, äh, ist schon eine, oder abgesehen davon, dass es wahrscheinlich auch eine individuelle Deutschlehrer äh, äh,
0: sagte. Ja. ja, bei uns. Ich meine, ich, ich kannte ich kannte Grillpatze natürlich schon, das war mir schon noch ein Begriff und ich habe auch Stücke gesehen, aber diese mh, diese Bedeutung, die irgendwie in seine Worte gelegt wurde oder die Interpretation für eine österreichische Identität, das war mir so nicht ganz bewusst. Also kannte ich, wurde mir nicht so vermittelt, sagen wir mal so.
1: Ja, aber es ist an, an unseren äh, unterschiedlichen Generationen ja äh, ganz gut äh, nachzuvollziehen, eben wie die
0: Gewichtung ist. Mhm. Jetzt ja, ja. halt kommen wir ins Philosophische. Naja, aber es ist schon interessant und die Größe ist gefährlich und der rum ein leeres Spiel. Ja. Ja. ja, ich hätte es nämlich auch ganz anders interpretiert. Aber darüber sprechen wir vielleicht okay. mal bei einem, bei einem, bei einem anderen, bei einer anderen Gelegenheit. Okay. Na gut, ja, also er hat dann der Traum in der Bräuner Straße gewohnt. Das ist also quasi jetzt wieder in der Nähe von der Dorodia-Gasse, da beim ne, in der Nähe vom Graben auch. Und dann da ging es weiter mit ihm.
1: Zeit aus seinem Grätzl eigentlich raus und ist in Stubenviertel gezogen. hinter dem mhm. hinterm Palais Coburg in der Jakobergassen, an mhm. der Garten, heißt es heute. Und äh, dort war das äh, Augustiner äh, Chorfrauen, das ist schwierig, das nicht falsch zu sagen. Hm. Augustiner Chor-Frauenkloster äh, mit Kirche, die dann im Zuge der Josephinischen Reform im Zerstört worden ist, aufgelassen und zerstört worden ist, und da das eben auch parzelliert worden ist. Mhm. Dann ist er gezogen in die Himmelpfortgasse 16, Ecke Seiderstätten, mhm. da, da ist er dann schon 50 geworden, 1851. Mhm. Und von dort gibt es einen Bericht von Friedrich Schlögel. das war ein Zeitgenosse vom Grillparzer, der so Wiener. Äh, Geschichten erzählt hat. Ja, mhm. So wie du? Aus eigener, aus eigener Erfahrung, dass er den Grillpatzer oft in irgendeinem Gasthaus in der Umgebung gesehen hat und dass der Grillpatzer immer äh, geistesabwesend war und ähm, äh, manchmal hat er vergessen, was zu bestellen, dann hat er vergessen, das Bestellte zu essen, mhm. manchmal ist er gegangen und hat vergessen zu zahlen. Aber okay. es hat, man hat ihn gekannt und äh, es ist, ähm, ja, es ist faktisch, man hat eben ganz einfach gewusst, dass er eh wiederkommt. Und,
0: und dann kann man ja mal sagen, Wir wollen Sie nicht aufessen, Herr Doktor. Ja. Du, aber da muss ich dich jetzt mal grundsätzlich was fragen. Ich meine, wir haben jetzt ungefähr schon 25 gefühlt äh, die Wohnadressen von dem guten Grillparz durchbesprochen und umziehen sie an und für sich relativ mühsam. Wie kann das sein, dass der so oft übersiedelt ist? Also ich meine, das muss ja ein wahnsinniger Aufwand jedes Mal sein, oder war das...
1: Ich, ich glaube, der hat eher in möblierte, ist in möblierte Wohnungen gezogen, so als Zimmer. Mhm.
0: Mhm. Also Zimmer ist so, heißt, der hat ein Zimmer gemietet.
1: Ja, wobei man in der Himmelpfadgasse weiß, dass er gehabt hat ein Vorzimmer, ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Allerdings wird nur von drei Fenstern berichtet, also scheint das jetzt nicht sehr riesengroß gewesen zu sein. Mhm. Man weiß es nicht, weil das Haus gibt es eben ganz einfach nicht mehr. mehr.
0: Okay, aber das heißt, ja, da ja, ist halt, das war einfach möglich, dass man dann mit, seinen, mit seiner Kleidung oder halt seinen Büchern oder was man halt gehabt hat, dass man, also das ist nicht, dass man nicht immer den ganzen Hausstand von A nach B, nach C, nach D, nach E, nach A ja, besiedelt hat. Das
1: kannst, glaube ich, nicht. Ich denke an Beethoven, wie oft der umgezogen ist. Ja? Mhm.
0: Mhm. Ähm,
1: jedenfalls hat er in der Himmelpfadgasse wie dem, der lügt, gesehen. Das ist Ein mhm. Lustspiel. Äh, ein Lustspiel. Das Spiel bezieht sich auch bezieht sich auf, ein, auf, ein altes, äh, auf auf eine alte Legende vom Gregor von tour und ähm, ich meine die Quintessenz von dem Ganzen ist einmal ähm, ein Unterschied zwischen aufgeklärten Franken, weil es spielt zur Merowingerzeit und äh, Germanen, die noch nicht christianisiert waren mhm. Mhm. und ähm, es wird äh, dem Küchenjungen Leon von einem Bischof aufgetragen, er soll dessen äh, Neffen befreien und er darf nicht lügen. Und dieser Leon ist ein ganz a pfiffiger Geselle und sagt, er lügt wirklich nicht, aber sagt die Wahrheit immer so, dass alle glauben, er lügt. Mhm. Und äh, ihm, das nicht, äh, ihm das nicht glauben. Und ich habe da persönliche Erinnerung dran, ich habe das gesehen, ich glaube 1972, Mhm. und da hat den Küchenjungen der Klaus-Maria Brandauer gespielt mhm. Sehr herzig den Bischof hat der Friedli Werk gespielt falls er, den, falls er der Er
0: sagt mir jetzt akut nichts. Okay, das ist jetzt schon der <lacht> <Vor>
1: <Generation. lacht> uh, und, die, und die Edrita, also das Mädel das vorkommt, hat die Konifrobes gespürt. Die sagt man
0: natürlich schon was,
1: also okay. Nein,
0: nein, 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 mit Peter Kraus.
1: Damals war es mit Klaus-Maria Brandauer, der Brandauer in, seinen, was in den frühen 30, seinen frühen 30ern gewesen war eine sehr, sehr herzige Aufführung. Aber bei der ersten Aufführung ist es durchgefallen, total. War
0: also nicht da, die, die du gesehen hast, sondern wie sondern es wirklich erst die allererste Aufführung
1: gibt. mit Bomben und Granaten durchgefallen, okay. weil die, die Aristokratie war beleidigt, wie es gezeichnet ist und das... Und das gemeine Volk sozusagen hat es ganz einfach nicht verstanden. Mhm. Und dann war der Grillpatzer beleidigt und hat nie mehr was veröffentlicht. Er hat aber schon noch was geschrieben. Er hat geschrieben, aber nichts mehr veröffentlicht. Interessant. Mit dem Der lügt, war sein letztes Stück. Äh, er ist dann 1843 nach Athen und nach Konstantinopel gereist. Mhm. Aber mhm. hat also wahrscheinlich wieder Urlaub
0: genommen. Nicht, wie nur, nur drei Monate und nicht das sechs Monate? Ähm,
1: hat ihm sehr gut gefallen. Er hat halt die üblichen gesundheitlichen Verstopfungen gehabt. Ja, wie, wie üblich halt.
0: Ja, es ist ah. halt, wenn man Fernreisen macht, dann ist das immer ein bisschen problematisch. Ja, hat sich ja jetzt nicht geändert. <lacht> gut,
1: und dann ist er umgezogen, wie er zurückgekommen ist, wieder in die Grünlangergasse, aber nicht auf 10, sondern auf 12. Mhm. Das Haus gibt es heute noch, da ist die Apotheke drin an Exingerstraßen.
0: Mhm, mhm, mhm.
1: Uh, das eben das ehemalige Nikolai-Kloster
0: war. Mhm. Da hat er als Jugendlicher gewohnt, oder als, ja, genau. Da hat mit er mit dem... Pat seines Vaters. Wer sich die erste grillparzer folge noch nicht angehört hat, sollte das jetzt im Anschluss tun. Genau, dort ist sein Vater gestorben. Mhm.
1: Und ähm, dort hat er geschrieben, ähm, ein Bruder zwiss in Habsburg. Mhm. ist nicht veröffentlicht worden zu seinen Lebzeiten, Uh, und da sagt man, dass der, das ist ja halt der Zwist zwischen Rudolf II. und dem Matthias. Uh -huh. uh, und da sagt man, dass er in diese Figur von Rudolf II. sich selbst faktisch eingebracht hat. Uh -huh. Dass er sie uh -huh. da ja,
0: gezeichnet hat. Und seinen Bruder, mit dem er offenbar einen Zwist hatte.
1: Ja, das wird vielleicht nicht so erwähnt. Das wird dann, weil der Don Caesar kommt ja vor der unheilige Sohn von Rudolf II., den er umbringen lässt, der Rudolf II. Und also da wird auch, da wird sehr viel hinein psychologisiert. Und mhm. dann hat er noch die geschrieben. Mhm. Also nicht Gründung dort, sondern später, aber nur damit wir das abhandeln. Das handelt von der Gründung von Prag geschichtliches Stück mhm. und die Jüdin von Toledo. Mhm. Und in dieser Jüdin sieht ja er, sagt man, dass äh, für ihn das Vorbild die Marie war, die Marie Smolenitz war. Mhm. Die Frau schlechthin. Aha. Mhm. Diese Jüdin hat den äh, König Alfons von Spanien in seinem Kampf gegen die Maugen abgehalten und daraufhin hat.
0: Ja, ja, das böse man, Weib.
1: Die Ehefrau und die.
0: Ah, ja, 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 ja. Es ist immer eine Frage der Interpretation
1: und da ist er, der König in den Kampf gezogen und ist halt befreit. Der
0: Held. Ja. <lacht> okay, Okay. also diese Stücke hat er noch geschrieben ähm, und dann, jetzt sind ja. wir jetzt ist, er, jetzt ist er schon ein alter Grillparzer, oder? Ist er dann immer noch so viel umgezogen?
1: Ja, naja, jetzt ist er schon, äh, jetzt ist 1848 einmal. Und mhm. 1848 wäre, er ist ja immer gegen das metternische System äh, gewesen, mhm. aber trotzdem, typisch Grillparzer, Schreibt ein Gedicht auf den Feldmarschall Radetzky, der den Aufstand in der Lombardei ja niederschlägt.
0: Wie wir auch aus den Sisi-Filmen wissen. Aber gut, ich lese vor über Radetzky. Ersten Vers. Glück auf mein Feldherr, führe den Streich. Nicht bloß um des Ruhmes schimmer, in deinem Lager ist Österreich, wir anderen sind einzelne Trümmer. Mal. In
1: deinem Lager ist Österreich, steht immer auf dem auf dem Radetzky-Denkmal vor dem Ministeriumsgebäude. Also am Stubenring. Am Stubenring, genau. Und mhm. das haben, ja. die Oktober haben die, obwohl er einmal gesagt hat, er wäre eigentlich ein Revolutionär, aber das war er halt in seinen Vorstellungen und in Wirklichkeit war Im das. Im
0: Westentaschen Revolutionär.
1: Mehr oder weniger. Und da halt im Oktober, wie die Revolution wirklich dann vom. Also übernommen worden ist, ich meine, das ist so ein blöder Ausdruck Mob, aber es ist ganz einfach äh, halt so. Mhm. Äh, und wirklich gefährlich worden ist, wie, ja, der Kriegsminister Latour aufgehängt, worden ist. Mhm.
0: Unsere Folge über ähm, die Freiung bitte anhören an dieser Stelle. Hof. Am Hof. Da reden wir drüber, Mit den Latour.
1: Und, äh, die da haben wir auf der Gassen, hat irgendein Bekannte gehört, dass auf der Gasse, und jetzt erholen wir uns den Grillpatzer weil der heute halt dieses Gedicht geschrieben hat und da ist er gewarnt worden und konnte sie verstecken und mhm. es ist ihm nichts passiert. Er ist auf jeden Fall dann zu den Schwestern fröhlich gezogen.
0: Ja, doch, jetzt wieder.
1: Jetzt ist er wirklich zu den Schwestern fröhlich in die Spiegelgasse gezogen. Also eine war ja verheiratet, die anderen drei haben dort gewohnt. Er, ist, er war ja äh, Direktor vom Hofkammerarchiv und ist in seine, seine Arbeit gegangen, zum Mittag ist er ins Wirtshaus gegangen, er ist auf Kur gefahren, alles allein. Die Aha. Schwestern haben ihm den Haushalt geführt, ja. haben ihn umwuselt. In der Früh haben sie ihm das Frühstück wahrscheinlich vor die Tür gestellt, weil da oh, wollte ja. er rum haben. Und ähm, er hat immer sehr schöne Briefe aus seinen Kuren geschrieben. Äh, mein. Zum Beispiel äh, war mit der Kathi sehr gut. Die Kathi hat ihm einen Zahn ziehen dürfen, weil, weil ja. Zahnweh wahrscheinlich gehabt hat. Ja, intim. Aus, dem, aus den Kuren hat er immer geschrieben, bitte ich komme, was ich, am Freitag zurück. Äh, der Boden soll aber nicht mit dem und dem Mittel aufgewaschen werden, weil ich vertrage
0: den Geruch nicht und so Sachen. Oh. Ja, okay. <lacht> ja, so. okay. So war das halt damals. Und so ist es auch heute noch manchmal.
1: Ja. Und äh, ja, und so hat er, dann ist er in Pension gegangen, wie er 65 war, hat er den Hofrattitel bekommen, vorher ist er schon mit Orden überschüttet worden. Also da war er wirklich bekannt und war er schon sozusagen ähm, äh, ein sehr verehrter Dichter. Und dann hat er äh, noch äh, gelebt, frisch, fröhlich vor sich hin. In seinen 70ern ist er einmal die Stiegen runtergefallen, dann ist er immer weniger rausgegangen. Ist an den Frauenbesuchen kommen. Da hat er geschrieben dieses, diesen Vers, ich weiß nicht ob ich den schon erwähnt habe. Die Ähnlichkeit, die ich mit Christus habe, Frauen kommen zu meinem Grabe. Oder, also, okay. Und die Frauen sind aber sehr gern kommen, wenn es zum Beispiel liest die Erinnerungen von der Marie Ebner-Eschenbach. Mhm. Wirklich mit Bewundernden wollen
0: Wirklich? Aha. Die Marie ist Betty Paoli,
1: ist ja die, was sagt, die erste Journalistin. Die sagt. Wie? Betty ba Paoli.
0: Aha, muss man auch schauen.
1: An Schwarzenberg oder an Lichtenstein, das war ich jetzt nicht. Und verschiedene andere Frauen. Ja, sein 81, zu sein, äh, zu seinem 80. Geburtstag ist er, wie gesagt, von der, von der Concordia geehrt worden. Und. Äh, mit als
0: österreichischer Nationaldichter bezeichnet worden.
1: Ja. Und knapp nach seinem 81. Geburtstag ist er ganz ruhig in der Wohnung von den Schwestern Fröhlich gestorben. Und da muss man dann dazu sagen, dass die dann natürlich sie als die Hüterin ihres Grillpatzes gesehen haben. Ja klar. Und haben erzählt und erzählt. Und eigentlich ist er dann fröhlich wahrscheinlich geworden. Weil ganz du weißt, fröhlich. Durch die Erzählungen ist er, durch die Erzählungen ist immer was dazugekommen, weggekommen, also wie er dann wirklich
0: war, zum Schluss. Gibt es eine Totenmaske von ihm?
1: Das weiß ich eigentlich nicht, aber ich glaube schon.
0: Ich glaube schon. Und jetzt mal, das gab, gibt doch, also ich bin das erste Mal so mit dem Menschen Franz Grillparzer ähm, quasi nicht, Gott sei Dank nicht, in Berührung gekommen, aber... Ähm, habe ich gesehen, dieses, wo, da gab es doch ein Zimmer, ein Wohnzimmer von ihm im Wien-Museum ausgestellt. Wo war das ungefähr? Also von welcher Wohnung war das?
1: Es gibt zwei Erinnerungsstätten an ihn. Und zwar, er hat ja alles der Kathi Fröhlich vermacht. Mhm. Und die Schwestern Fröhlich haben dann dieses Zimmer, in dem er gewohnt hat, haben es dem Wienmuseum übergeben oder halt mhm. dem Vorläufer von, von Wien. Mhm. Mhm. Und das ist eben im Wien-Museum ausgestückt gewesen. Keine Ahnung, ob es jetzt... Ähm,
0: das war schon interessant.
1: Ob äh, ja, die Tot Totenmaske gibt es ganz bestimmt. Und die wird auch im Wien-Museum sein.
0: Du, und wo ruht jetzt Franz Grillparzer? Wo kann man jetzt besuchen, wenn man einen Ausflug machen möchte?
1: Also begraben Aus dem Burgtheater? <lacht> am Währinger Ortsfriedhof. Das mhm. war in der, das ist der heutige Schubertpark in der Währingerstraße. Mhm es mhm, muss der erste Bezirk Friedhof gewesen sein mhm. Weil da ist auch der Beethoven der Schubert begraben mhm. so Schubert wenig verwunderlich und dann ist er wie dieser Friedhof aufgelassen worden ist ist dann die meisten auf den Zentralfriedhof gekommen er ist nach Hitzing Aha. und die Schwestern fröhlich sind dann relativ bald noch ihnen nacheinander gestorben und die sind am Hitzinger Friedhof begraben. Mhm. Da liegen sie wieder alle
0: vereint. Alle vereint ist ein schönes Wort zum Sonntag. Ähm, Darf ich ein Wort zum Sonntag noch sagen? Sag ein Wort zum ja. Sonntag.
1: Vielleicht hat es jetzt, hat diese kleine Staffel dazu beigetragen, dass man sich für den wieder interessiert. Weil ich finde, mhm. das ist ein ganz interessanter. Und ja, Öst voll. Österreichischer Mensch.
0: Ja, voll. Es viel, Der ist viel der ist viel interessanter als das, was ich damals in der Schule gelernt habe über ihn. Muss ich sagen. Irgendwie auch ganz, ich, also ich kann mir das schon ganz witzig vorstellen, wie das so war damals in Wien. Und ähm, ja, so viel hat sich ja dann da vielleicht doch nicht verändert mit der Gesellschaft und mit wer, wem, wann und wie und wie die Geschichten im Kreis gehen und so weiter und so fort und so Lokalprominenz. Also ja, er ist wirklich ein, ja, ein guter, ein gutes, ein, das, das Große im Kleinen erzählt, wie es so schön heißt. Ja, gut. Ja, wenn ihr irgendwas, ähm, Kommentare zu Franz Grillparzer habt oder uns auch erzählen wollt, wie ihr das wahrgenommen habt, euren Franz Grillparzer in der Schule oder später, schreibt uns doch einen, einen Kommentar in der, auf Facebook zum Beispiel oder auf Instagram. Wir freuen uns darüber und sind gespannt, was ihr über Grillparzer sozusagen habt. In diesem Sinne, vielen Dank, Fritzi, für diesen super Einblick und für diese tolle Staffel, die mir wirklich Spaß gemacht hat. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich mich auch. Servus, Fritzi. Servus, Edith. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.